0: Нац-вопрос о чувствительных проблемах
1: без истерик и провокаций. Микрофона Екатерины Некрасова. Здравствуйте. И в студии историк Марат Сафаров. Марат, здравствуйте.
0: Приветствую, Екатерина. Приветствую, дорогие наши радиослушатели.
1: Ну, неделю назад, я знаю, в этой программе вы говорили о сносе памятников в Штатах. Прошла неделя, и повод уже поближе, но повод похожий. В Польше осквернен памятник Константину Рокоссовскому. И вот с этой темой мы сегодня начинаем. Да, Марат?
0: Да, собственно говоря... Эти события в Восточной Европе происходят, к сожалению, с регулярной такой основательностью, я бы даже сказал, и системностью. Совсем недавно мы обсуждали и трагедию, на мой взгляд, да, которая произошла в Праге. Иначе это назвать нельзя, причем трагедию не только для нас, но и для чешского народа. А вот теперь Легницы, польский город и события, которые произошли с памятником маршалу Советского Союза и маршалу Польши кстати говоря, да, польскому, этническому даже поляку. Единственный а,
1: начальник дважды маршал.
0: Дважды маршал а, и в конце 40-х годов, а точнее с 49 по 56 шестой год, и министр национальной обороны Польши. То есть это персонаж, деятель не только нашей советской мировой истории, но и польской. Тем не менее, вот осквернен памятник, и это, конечно, не оставляет нас равнодушными, поскольку... Константин Константинович принадлежит к числу маршалов Победы, потому что в Польше наши могилы, сотни тысяч наших могил, и, конечно, тот закон о сносах памятников, который подпадает в 2017 году в Польше он был принят скандальные усность памятников связанных с коммунистической эпохой он не распространяется на воинские мемориалы тем не менее факты осквернения их также в Польше происходят, и мы многократно говорили что полякам это не назидание и не совет это просто такой можно даже сказать и упрек необходимо учиться у тех кто развязал Вторую мировую войну у немцев и у австрийцев, поскольку в Германии и в Австрии подобные случаи недопустимы и несут за собой уголовное наказание. Ну, восточные европейские государства все иначе. Собственно, разговор наш сегодня, он более в формате нашей программы вопроса, да, который касается а, большей степени истоков всех этих событий. Да, 2020 год, да, события вот свежие, очень острые, болезненные, но всему есть какие-то корни, куда-то они уходят. Истоки польского национализма, не обязательно только лишь русофобии, он какой-то многовекторный, как вообще национализм и бывает, он редко, когда бывает какой-то однонаправленный. Обычно он как такое вот заболевание, не хочется даже в дневном эфире выходного дня какие-то приводить аналогии медицинские. Бывают такие заболевания, которые разрастаются, поедают организм. А если взять нацию, народ, государство как организм, как живую систему. К сожалению, эта болезнь, она часто э, вроде как-то проходит так, какие-то ее симптомы немножко на какой-то период времени уходят, но это лишь видимость. Я имею в виду э, послевоенную польскую историю, когда, казалось бы, так внешне все эти истории уходят в прошлое, польско-советская дружба, взаимные контакты, конечно, рядовой советский гражданин, так уж прямо разбежавшийся об забор, не мог поехать в Польшу, это тоже была выездная комиссия, но гораздо более простая, нежели, скажем, в капиталистической стране, многие наши соотечественники старшего поколения в Польше бывали, а если взять такую страницу истории нашей культуры, это, конечно, великий польский кинематограф и его восприятие у нас во главе, конечно, с патриархом Анджием Вайде, но и другие режиссеры, все эти имена, ну, просто как музыка, да, которые всем хорошо известны в Советском Союзе. И такая а, полонофилия даже возникла определенной среди советской интеллигенции. Ведь не случайно были даже примеры такие, они почему-то не московские, а в большей степени ленинградские, когда люди учили польский язык для того, чтобы читать польские журналы свободно продававшиеся в Советском Союзе, не только моды женщины, но и журналы киновеческие, искусствовеческие Вот такая была эпоха. А потом, и, и казалось даже тем людям, которые бывали в Польше, казалось, что все эти страницы, которых мы, конечно, знали все, они ушли в прошлое. Но, к сожалению, они опять вернулись в постсоветский или применительно в Польше посткоммунистический период и стали очень активно оживать. Надо здесь сказать, конечно, с точки зрения современного польского государства, что тоже будет очень, так, однонаправленно определять современную Польшу как исключительно националистическое государство. Выборы, которые прошли президентские совсем недавно, показали фактически развал государства вот по этому идеологическому направлению. 50%, ну, условно говоря, да, выбрали Анже Дуду, представителя права и справедливости партии, откровенно националистическая эту риторику, официально использующей, а, так, если мягко говорить, консервативный, правоконсервативный. А 50% выбирали мэра Варшавы, представители, ну, центристского направления.
1: Да, там Нек... речь буквально в каких то десятых процентов. Десятых да.
0: Процентов, да
1: а, и... а можете пояснить, в чем национализм Дуды? Вот на каких-то конкретных, может быть, самых ярких заявлениях?
0: А, безусловно, национализм его на сегодняшний момент на восток и запад рассчитан, Конечно. Он использует в своих и в своей предвыборной кампании. Правда, предвыборная кампания в связи с пандемией была такая разорванная. Он не мог встречаться много с избирателями. А в онлайн-режиме не все политики готовы еще работать. Поэтому как-то все это было немножко комично. Но, тем не менее, старые заготовки использовались. Это, конечно, я бы даже это не назвал антироссийскими заявлениями. Они ну, такие откровенно русофобские. Это фальсификация событий начала. Второй мировой войны, для современной Польши важны события начала Второй мировой войны и ее завершения. А вот между 1939 и 1945 это как-то вот проскальзывает с точки зрения каких-либо претензий к нашей стране. А с точки зрения Германии, ну, это какие-то безуспешные и тоже, в общем-то, совершенно комедийные попытки с... у представителей Германии выторговать некие контрибуции. Ну, фрау Меркель... Такая дама, которая два раза не повторяет, она один раз сказала о том, что, господа поляки, были заключены соглашения, опять же, возвращать в историю, между Польской Народной Республикой и... А, собственно, ГДР, да, были заключены соглашения, да, они были в коммунистический период, но они носят юридическую силу, она не утрачена, это не ничтожный документ. Вам, вы, значит, все претензии свои не предъявляли тогда, границы потом при Вилли Бранте вообще были установлены еще из ФРГ, так называемый, да, Восточный договор Вилли Брант. Ну, и все. Мы тему эту закрыли, она не обсуждается. Тем не менее, право и справедливость постоянно к, этой, к этому вопросу возвращается и играет на чувствах своих избирателей, понимая, очевидно, дуда, ну. Политик, который интегрирован во все европейские институции, он совершенно очевидно понимает, что это беспроигрышная и бессмысленная история, в ней никто не выиграет. Никто Столь не... же
1: бессмысленная, скорее и беспроигрышная, беспроигрышная в предвыборной кампании. Но
0: глубинный народ, так называемый, как говорят о нем польские политологи, жители сельской местности воеводств польских здесь даже географию особо нельзя распределить хотя она тоже присутствует немножко эта география потому что современная польша это не польша сто лет назад конечно Но я думаю что наши радиослушатели представляя себе карту польши знают что вся та территория которая примыкает к балтийскому побережью в частности крупнейший город гданьск это не польша образца скажем 1939 или 1918 годов, 20 века. Это Польша приобретенная, новые земли, которые стали э, частью польского государства по итогам Второй мировой войны. И наоборот, кресы то есть территория, которая входила во Вторую Речь Посполитую, то есть это территория современной Западной Украины и Западной Беларуси, ну, для ориентира Львов-Брест, например. Это территория, которую Польша утратила, напротив. И вот эти фантомные боли, на них тоже право и справедливость активно играет, реанимирует эти исторические сюжеты. Почему я говорю о географии польской говорить нужно, и в то же время она очень условна, потому что вот на Западе Польши и на севере, то есть на вот этом Балтийском побережье, живут потомки людей часто выходцы именно с кресов. И казалось бы, это вроде бы люди часто вот, ну, в экономических показателях они как-то лидируют эти территории, там высокий уровень иностранных инвестиций, порт крупный, но тем не менее эти люди, вот фантомные боли эти разделяют. Моя бабушка, там скажет кто-то, да, какой-нибудь Ян из города Гданьска или из города Шецина, она приехала из Львова. А вот мы теперь только там в качестве туристов. Вот эти истории Дуда и его э, соработники по партии, они активно используют, конечно. А
1: и на этом к... работают.
0: принадлежал. Агданьск – звольный город. И, собственно, Данцик и поэтому наши туристы, которые из Калининграда перемещаются, значит, на территорию Балтики только уже польской, часто ну, недоумевает уже нельзя сказать: все-таки у нас есть интернет, и все готовимся мы к путешествиям. Но все-таки, да, такие декорации немецкого города. А шецень. Шецень-то что это такое? А это Штеттен, это родной город нашей матушки-государни Екатерины Великой, только немец, там теперь немецкая речь э, исключительно из уст туриста, может быть, услышно. Вот эти моменты, которые э, в географии, в истории Польши скроены, скроены в том числе и на крови, да, они, безусловно стали частью и политической современной борьбы, как и националистические сюжеты. Здесь, правда, надо сказать, что та сторона, та партия-то, вот центристы это они-то как, кстати, центристы это не партия, это совокупность разных политических сил, но так или иначе противодействующих праву и справедливости консерваторов. Они-то вот вообще прям такие вот либералы-либералы и такие русофилы. Ну, конечно, нет. Безусловно, они используют очень серьезно то, что у их конкурентов, ну, так скажем, в богатстве, Только несколько в смягченном формате. Они никогда не будут говорить о выстраивании вот таких вот очень серьезных и системных отношений с Россией. Это не из их лексикона. Они очень осторожны с точки зрения вообще обсуждения польско-российских исторических сюжетов и конфликтов. Это их тема, ну так скажем, минное поле, поэтому туда они не вступают. В основном, как мы видели по этим программам, они ориентированы на Запад, то есть их интересует, вот они апеллируют различными либеральными сюжетами, которые могут понравиться креативному классу в Варшаве, например, в Кракове, молодым полякам, которые часто бывают за пределами Польши, которые приезжают за интеграцию, в том числе и в культурной сфере. Вот эта культурная тема, она для современной Польши очень Тоже опасно, потому что культурно это значит толерантность, это значит защита меньшинств, это значит некие вступления в конфликт с католической церковью. Это прием беженцев, кстати, которые э, по своей европейской квоте Польша не принимает категорически и отбивается от всех нападок. Правда, такая интересная история, получая все, значит, преференции из э, брюссельского бюджета. Вот. поэтому либералы, ну вот туда, на эту сторону как-то вот так вот очень осторожненько выходят, хотя иногда, допустим, с темой тех же, той же миграции Говорят «да», потом «нет», вот непоследовательно, ориентируются на то, чтобы, главное, не потерять хотя бы часть электората, потому что, ну, кто такой польский либерал? Польский либерал для меня выкрестовался после присуждения Нобелевской премии. В прошлом году, правда, в 2019 году Нобелевскую премию вручали за 2018 год. У нас теперь вообще полный значит, бардак во всех таких мировых сферах, в том числе и с Нобелевским премием, непорядок. А в 2018 м как известно, не вручали. Там Харрасманд был в Нобелевском комитете обнаружен, поэтому перенесли. Ну, так вот, в 2019 таки наградили Ольгу Токарчук, польскую писательницу. Многие наши радиослушатели, вероятно, ее читали. Она переводилась и до этого в Россию, издавалась. Ну, она такая вот типичная польская либералка. Это даже по внешности по ее видно, вот если посмотрите на ее фотографии, радиослушали наши просто вот в поисковиках, увидите, что она на польскую пани такую добропорядочную, не похожа. Хулиганка такая, значит, идущая против общественного мнения, и сразу же возмутились, значит, с одной стороны, консерваторы, позор Польши, как же так? И в то же время вокруг нее объединились либералы. Вот что она транслирует? Какие идеи? Ну, вот такие вот. европейской интеграции. То есть смотрите на Запад. И зная о том, что ее книги издаются в России, зная о том, что у нее есть русские читатели, она тему России старается не обсуждать, не выходит. Она теперь публичная фигура. До этого, кстати, возвращаясь к нобелевской истории, полякам как-то вот консерваторам везло на лауреатов. У них прям такие были лауреаты котором памятники при жизни надо ставить. Чеслов Милош, например, Вислава Шимборска, они такие вот, ну не то, чтобы они прямо совсем ультраконсерваторы, но они очень греют вот такой польский дух. Чеслов Милош откуда-то там из Литвы родом, это значит вот туда, вот он, видите, как эта литовская земля, оставшаяся за пределами польского государства, каких людей рождала. Вислава Шимборска а, тоже, в общем, грела душу. А вот теперь вот, вот что-то, Пошло не так. И вообще в культурной сфере Польши современной очень многие деятели культуры они нонконформисты по отношению к праву и справедливости и расстраивают, конечно, пана Качинского, негласного лидера Польши. Мы знаем о том, что да, вот прошли выборы: Анжей Дуда значит, президент, все замечательно, хорошо. Он представляет польское государство на международной арене. А реально ниточки значит, в руках. Депутата Сейма, скромного, значит, пана, который в черной одежде ходит после Смоленской катастрофы, в которой погиб его брат, президент Польши. И Ярослав Качинский, он, значит, вот... Ну, как бы сказать, вот это вот интересная вообще конфигурация, вроде бы государства, интегрировавшегося полностью в европейскую политику, но в то же время использующая иногда по некоторым таким форматам, даже внешним, какую-то риторику и стилистику эпохи Пелсуцкого. Вот Мне это очень сильно напоминает даже первую половину 30-х годов, а не то, чтобы даже предвоенный период. Вот это интересная конфигурация, как исторические сюжеты, жив-жи... не то, что живо, они настолько витальны, они настолько а участники... чем Политических Эпоха. событий. Но ну, она отличалась прежде всего той же русофобией, например. Вот она не отличалась, она даже сходна, да, с этим. Она отличалась тем, что государство межвоенного периода Вторая речь Павлита она, в общем-то, охраняла свои границы национализмом. С национализмом как часть идентичности, гражданской, политической идентичности. Национализм направлен и против советского государства, потому что граница прошла, да, она прошла очень зыбко и очень а, неудобно, но для польского государства выгодно в то же время. Мы напомним, что а, во многих, кстати, воспоминаниях, мемуарах советских деятелей культур, которые ехали на поезде с Белорусского вокзала из Москвы на запад, например, во Францию, того же Оренбурга, вот выехали из Минска. Минск. Чуть-чуть проехали, буквально там, я не знаю, могу ошибиться, но несколько там, с десяток километров, может быть, 15, и станция погорелая. В пригороде Минска, все, советско-польская граница. То есть Польша была настолько приближена к Советскому Союзу, что это вот вызывало очень серьезные опасения. Для поляков это была территория кресов. Они ее наконец получили, оформили и проводили, особенно в конце 20-х, 30-е годы, серьезную такую националистическую политику по отношению к белорусам. Западные границы немецкие тоже были, ну, не то чтобы приобретены, но существенно поляков в экономическом смысле они, конечно, устраивали. Плюс внутренняя тема – это антисемитизм. На этом Польша взросла, что называется, она эту тему активно использовала, и к самому большому стыду и сожалению честных поляков, которые в этом признаются, создают произведения, пишут книги, снимают фильмы об этом теперь. Нашла очень серьезного такого собеседника в лице фашистской Германии. Об этом статья нашего президента, совсем недавно вышедшая, посвященная 75-летию Победы. Об этом а, выступлении наших отечественных историков. Это тема, которая режет глаза и другие, что называется, места, к сожалению, полякам. Потому что эта тема позорная. И защищать ее это значит защищать ну, нацизм фактически. Вот один сюжет, который очень активно а, поляки консервативного плана, пытаются затушить, пытаются как-то, значит, представить, что это ошибка или вообще это некое раздувание. Это мадагаскарский проект. Вообще тема какая-то безумная с точки зрения даже 30-х годов. Вот есть остров Мадагаскар, он принадлежал как колония Франции. Все прекрасно мы понимаем, какое каком он отдалении находится от Европы. А почему бы, значит, еврейское население Польши, это мы говорим, конечно, о 30-х годах, такое вот большое, 5-6 некоторые насчитывали миллионов человек, высокая рождаемость, очень серьезные участие в промышленности, а проще говоря, чужеродные католическому такому вот э, польскому государству. Ну вот как-то начать переселять на Мадагаскар. Кому пришла в голову такая идея? Она вообще первоначально пришла французам, кстати, которые хотели передать этот остров Польше. Он им был не нужен. Они говорят, вот у вас нет колоний, вот вам колонии. Но там уже подспудно вот эта тема, значит, избыточных ресурсов этнических, она обсуждалась. Потом поляки это очень активно восприняли, как хорошо и замечательно, при том, что государственный антисемитизм Польши был, он заключался, в частности, в недопуске молодых людей еврейской национальности высшее учебное заведение, квотирование, и даже на фотографиях есть парты студенческие, Против этого, ну, против фотографии вообще трудно. Нельзя же сказать, что кто-то ее заретушировал или что-то сфальсифицировал с 30-х годов, если их десятки, да? Когда, значит, партой определены специальные скамьи в аудитории для поляков и для евреев в университетах польских. Поляки это активно, польские политики восприняли. А потом на самом конце, в самом, вернее, завершение этой истории и Германия эту бациллу, значит, подхватила. И Гитлер очень активно эту тему, значит, развивал мадагаскарский проект. И Раньше... на чем
1: это застоприлось в итоге?
0: Застоприлось. Я... Вот интересная такая предыстория. Я в самом начале нулевых эту историю, этот сюжет э- ассоциировал лично я исключительно с Германией. Потому что об этом было много литературы. Мадагаскарский проект Гитлера, так это говорилось. В Израиле выходили работы на тему, эти... в Соединенных Штатах. А открываются, открываются документы, они вот, их нельзя никуда, их можно даже сжечь, все равно найти дубликат. И появляется вот эта польская история, польский след в этой истории. И, к сожалению, Польша один из главных таких бенефициаров этой, этого сюжета. Почему не удалось? Во-первых, не удалось потому, что долго, значит, размышляли, рассуждали. К 1939 году началась Вторая мировая война. И впоследствии уже, когда война переходит на эти территории, приходит сюда а, окончательное решение еврейского вопроса, гитлеровского мы все знаем, и Польша превратилась в кладбище грандиозно. Мадагаскарский проект не реализован. Но то, что польские политики, Юзеф Бек, министр иностранных дел, это не какие-то маргиналы. Да? А, посол Польши в Германии, Юзеф Липски эту тему обсуждал с Гитлером и а, говорил о том, что а, если это реализуется, то мы в Варшаве Адольфу Гитлеру поставим памятник. Вот вскрытие это невозможно, это все каким то Через асфальт, через камни истории прорастают эти следы. И, к сожалению, консерваторы, отмахиваясь от этого, только создают определенную свою себе, ну, я скажу, мягко репутационную, да, такую вот негативную историю. Потому что режет, режет это глаза очень многим людям. Тем, прежде всего, тем людям в Польше, которые хотят честную историю об этом. И в кинематографе очень активно эта тема дебатируется. Например, в фильме «Колоскин» мы об этом, я думаю, во второй половине нашей программы поговорим. Вообще, кинематографисты очень многое сделали для того, чтобы стать Историческая правда, польский кинематографист, историческая правда об этих событиях и начале войны, как-то, в общем, то, что восторжествовало, но, во всяком случае, стало альтернативой для национализма, антисемитизма русофобии.
1: Сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом продолжим программу вместе с Маратом Сафаровым. Друзья, вы можете прислать свои вопросы 5533 для ваших смс Вначале не забывайте слово «Вести» и нашего семьдесят шесть, 903 шесть, три
0: вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: 16.34. Московское время. В студии Екатерина Некрасова и историк Марат Сафаров. И Марат сегодня говорит о чувствительных аспектах польской истории. Марат, вот что касается истоков антисемитизма, вы рассказываете о 30-х годах. А вообще, насколько Польша в этом смысле отличалась от своих соседей тогда?
0: Поэтому а вопрос. Здесь очень важно сказать, что в XIX веке Польша как государства не было. Да? Польша была разделена между тремя империями на троих, три немецких, этнически говоря. Я, конечно, так германофобию не хочу культивировать в очередной раз у поляков. Ну, так сложилось. Да? Два императора, императрица, все немцы, австро-венгерская, тогда еще австрийская точнее, прусская и российская империи разделили три раза. Польское государство ослабшее к тому времени и, говоря современным языком, геополитически крайне невыгодное положение занимавшее, потому что, конечно, оно мозолило глаза этим трем соседям. Но, по большому счету, если брать уже Понятовского, вот этот самый последний период развития Польши, это была уже карикатура на Речь Посполитую, которую мы знаем по историческим сюжетам прошлого. И, собственно, весь XIX век Польша входила в состав вот этих трех государств, причем... Политика по отношению к полякам, она разнилась, конечно, но наибольшую выгоду получили поляки, оказавшиеся в Австрии и в Австро-Венгрии. Во-первых, католическое государство, сходное с ними, во-вторых, они как-то очень быстро инкорпорировались в элиту австрийскую. Если брать Галицию и Львов, Лемберг, который входил в состав как раз Австро-Венгрии, то поляки чувствовали фактически себя хозяевами в этом ну, формально чужом государстве Габсбургов что касается пруссии здесь был религиозный момент все таки пруссия культивировала лютеранство ну хотя это тоже не было прям так вот прям государственная религия которая пронизывает все общество ну формально так Что касается России, самое главное, то здесь два этапа, и вот к ну, к антисемитизму мы как раз сейчас и подойдем. На первом этапе он был очень долгим, практически до 60-х годов XIX века. Поляки, в общем-то, пытались и достаточно успешно адаптироваться к новой реальности. Это, например, можно доказать тем, что фактически шляхтичи, то есть польская элита шляхта, они... Были, ну, можно сказать, их продублировали, прям как печать поставили в документе, так говорю образно, дворянство. Они стали дворянами русскими, сохранив католичество. Никто их в православии, понятное дело, не обращал. Костелы... Польский. Кстати, костел. Я иногда смотрю в соцсетях некоторые наши а, туристы, российские, бывают там в Испании, в Италии и даже в Латинской Америке. Говорят: я посетил костел такой-то. Это такая очень серьезная, очень да, распространенная ошибка. Костел это все-таки польская католическая церковь, а не вообще и любая церковь. Это
1: польское слово.
0: Это польское слово, да.
1: А все остальное — это просто католический это собор. просто
0: католический собор, да, можно называть на национальных языках, можно по-русски сказать церковь, собор и так далее, но костёл — это все таки ассоции... ассоциируется с польским языком. Но вот в Москве
1: на Малой Грузинской — это костёл или это собор? — Это, конечно, Непорочном костёл, зачатии. потому
0: что непорочно зачатие, знамениты своим органом и органными концертами, построены поляками, польской общиной. А вот, например, другую церковь в Москве, которая весь советский период действовала успешно, собор святого Людовика я все-таки костелом бы не назвал, потому что строили ее французы. Да? И вообще это был французский храм. А, так что здесь вот есть такой это момент... Это Просто да. дело в том, что мы с католицизмом встретились по существу. Да, был немецкий католицизм, но он не был столь существенный. Большая часть немцев, которые приезжали в Россию, они были представители разных протестантских течений. А вот католицизм, с которым русский человек встретился в русских городах, это был, конечно, польский католицизм. И поэтому вся терминология, она, конечно, пришла к нам. От поляков Надо сказать, что сейчас польская община в России составляет очень небольшое число. Я думаю, что около 50 тысяч, 47-50 тысяч. Правда, у нас перепись была давно уже, в 2010 году. Ну, не думаю, что существенно цифры поменялись. Когда-то поляков было гораздо больше. И костелы, вот эта география польских костелов, она настолько значительна, что она доходила до Сибири, восточной даже Сибири. Самые знаменитые, конечно, это московский и петербургский. Почему в Сибири? Потому что вот этот рубеж, 60-е годы XIX века, польское восстание вдруг. Конечно, ничего вдруг не бывает. Эпоха Александра II, вот какие-то ветра свободы, великие реформы, а почему бы нам этим не воспользоваться? И вот это вот началось. И, конечно, подавленное это восстание... Повлияло на статус поляков на их положение. Они вроде бы были не вернее, так они не были изгнаны отовсюду, где они присутствовали, но отношение к ним уже выражалось. Ну таких... уж тогда
1: подробнее про восстание.
0: Восстание само, конечно, охватило те губернии, где, собственно, поляки и проживали, западные губернии. Поляки, надо сказать, что были хорошо вооружены благодаря тому, что многие из них были боевыми офицерами. Это не было восстание с граблями и там мотыгами. Это не крестьянская история. Это история существенного такого военной военной подготовки. Вот мы до эфира с вами вспоминали замечательный фильм «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, недавно вышедший два года назад. Он толстовский, но в то же время там очень серьезное внимание так уделено полякам в лице э, Яцевича, по-моему, его звали, Казимир Яцевич, э, капитан, кстати говоря, да, от которого зависит хотя бы на первой половине, да, в первой половине фильма судьба э, молодого солдата, русского солдата. От поляка в русской армии зависит судьба русского солдата. Вот такой вот парадокс. Действительно так и было. То есть польский офицер, он воспринимается как русский офицер. А за счет чего
1: удалось добиться такого статуса достаточно серьезного? Это какое-то образование? Конечно,
0: Польша, которая вошла в состав России, Австрии или Германии, она была уже достаточно развитым европейским государством. Это было, пусть в государственном, в таком структурном смысле слабое образование, но с точки зрения интеллектуальной, университетской, военной. Это была серьезная цивилизация, я бы даже сказал так. Почему цивилизация? Потому что, возвращаясь к национализму и антисемитизму, польское государство, вот эта первая речь посполитая, она воспринимала свои меньшинства уже с точки зрения дискриминации, воспринимала украинцев и появлявшихся, уже так оформлявшихся белорусов, почему говорю так немножко корректно или осторожно, потому что все-таки о белорусской нации в таком существенном, да, таком вот прям развитом смысле еще говорить рано, так свысока. Как на таких вот двоюродных братьев, которые вообще-то при желании их хотелось бы ассимилировать. Вот это восприятие соседей с Востока, кресы, как некого такого подбрюшья Польши, как ареала распространения польской колонизации туда, которые мешают, значит, конечно же, России, находящейся рядом и влияющей на православное население. Вот это все, это все вот эти травмы, которые потом в 20 веке, и как мне представляется, и сейчас, они составляют основу польского консервативного манифеста. Это безусловно. Что касается антисемитизма, это экономическая конкуренция. Если взять статистику польских городов, неважно, где где они находились, в Австрии или в России, большую часть населения этих городов составляли поляки и евреи, примерно в, в пропорции одинаковой 50 на 50 кое-где евреи доминировали в торговле. Это было связано не с тем, что евреи такие хорошие торговцы, плохие земледельцы, а в том, что им запрещали земледелям заниматься вообще на земле, работать и владеть ею. Поэтому промыслы различные, а потом уже в капиталистическую эпоху торговли, а, например, банковская, которая кровеносная система всей экономики, она монополизировалась евреями, и вот эти экономические, сугубо экономические сюжеты, они наложились на старые антисемитские мифы, которые существовали и в средневековье. То есть средневековые сюжеты, они как-то раз и хорошо себя стали чувствовать в капиталистическом вроде бы мире разума. Например, кровавый навет где-нибудь там в конце XIX века. Как в него можно поверить? Можно, потом если очень хорошо постараться и использовать различные предрассудки местного населения.
1: Это все было сделано для того, чтобы эти мифы Расцвели, расцвели
0: да, и на них очень серьезно польское государство и Польша без государства, так называемая Полония. Полония это такой термин, но ну, определяющий поляка в России, что ли. Да? Оно очень активное, эти, эти мифы, очень активно работали. И поэтому мадагаскарский проект, о котором мы в первую части программы говорили, в лице Варшавской или Краковской интеллигенции еще 80, там, скажем, лет назад, не представлялся чудовищным. То есть люди с университетскими дипломами, врачи, учителя, юристы в Варшаве, в Кракове, а в Люблине, они не, не думали о том, что э, это какое-то страшное... Это, это просто необсуждаемо, это страшно. А, тем не менее, ну а почему бы и нет? Это же ведь не какие-то тайные закулисные разговоры, это выплескивалось в прессу, это совершенно активно работало. И поэтому государство, которое воспринималось себя как государство миссии кстати говоря, это тоже очень серьезная часть польской идентификации, мессианство такое. Мессианство с разных сторон. Единственное славянское государство, такая история есть. Например, в чем она выражается? Откуда такой корни такого представления, почему единственное славянское государство? Был такой этнограф в 19 веке, францис Духинский поляк, который разрабатывал так называемую туранскую теорию происхождения русского народа. Вот так. Значит, проще говоря, русские, я сейчас цитирую Франциска Духинского, дорогие радиослушатели, это не мои, значит, взгляды. Русский народ, народ тюркский, а не славянский. Он так посмешался, значит, в ордынскую эпоху с монгол татарами с ордынцами и так далее, далее, что ничего у него славянского не осталось. Украинцы-белорусы, поскольку большая часть этой территории не вошла в состав Золотой, не то, что созда... не, не оказался под властью Золотой Орды, они вот славянство сохранили. Государство, где у украинцев у есть государство? Нет. Государство славянское есть Польша. Оно вот в силу разных причин прекратило свое существование в конце XVIII века. Поэтому единственная, значит, история возрождения такого государства — это польские усилия. Славянство сохраняется только нами. Ну и еще на это добавляется, конечно, католическая идея, католическое такое мессианство, вообще свойственная идея страдания, кстати. Мы страдальцы, мы страдаем за весь мир. Совсем недавно как-то в средствах массовой информации это не очень прозвучало, но в 2016 году в Польше была такая акция про Проведена церемония с участием Дуды и премьер-министра, и сейма, и все там, значит, присутствовали по коронованию Христа королем Польши такая
1: Серьез, церемония. Такая да. церемония. А,
0: так. В начале 20 века некой женщине, это вообще характерно для католической церкви, вот если взять так называемые пророчества mm-hmm. Фатимы да, в, в Португалии и так далее, вообще это характерные вот такие идеи видений, пророчеств. Значит, некой женщине в Польше пришло, пришло видение такое, что а, Христос, как и Польша, страдал за людей. И страдания эти не прекратятся до тех пор, пока он не будет коронован в польским королем. Вот такая идея. Это еще была, насколько я понимаю, русская еще Польша, там австрийская, то есть не государство. И вот в течение XX века в католический круга в Польше эта идея так вот как-то существовала, скажем так. С ней был, конечно, знаком Иоанн Павел II, с ней был знаком его духовный учитель кардинал Вышинский, Краковский, по-моему, да, он кардинал был. В общем, это такая идея циркулировала. И как в итоге Ватикан отнесся к этому? Бытик положительно, конечно. Во-первых, Ватикан понимает, что Польша его такая очень важная европейская паства. Если взять такую, как сейчас, ну, я считаю, конечно, грубовато это звучит, этот термин, но он имеет, конечно, право на существование в политологии постхристианской Европы, когда говорим о том, что во многих европейских странах, особенно в западной части Европы, христианство составляет некую культурную, может быть, даже уже музейную такую составляющую ценность, да, тогда как Польша, государство, в котором по всем статистическим опросам, вот недавно он проводился, 87% населения современной Польши ассоциирует себя с католической церковью. Это не значит, что они прямо из костёл не вылезают, но, тем не менее, это часть их идентичности. И, кстати говоря, здесь консерваторы-либералы мало чем различаются. Конечно, я понимаю, что Ольга Токарчук вряд ли там, значит, постоянно молится, но, тем не менее, ее читатели в большинстве, если она им что-нибудь сейчас представит анти католическая им это не понравится. Вот, поэтому история такова, что для Ватикана такие, в общем-то, достаточно в канонической точки зрения. Это же ведь идея какой-то и богоизбранности одного народа тут получается, да? В христианстве нет ни Эллина, ни Иудея, а тут вдруг раз, и оказалось, что Христос, он только король поляков. Ну, значит, Ватикан как-то отнесся к этому спокойно, потому что его представители, кардиналы польские, то есть люди, которые... Присутствовали там. Они это вообще всю церемонию провели. Поэтому вот такой момент, 16 год, совсем недавно, и вот эта идея мессианства страдания, она для поляков характерна. Может быть, эта идея и сохранила их как этнос, потому что э, соблазнов ассимиляции было много, не только русской ассимиляции, но и, например, немецкой ассимиляции, как-то туда, в ту сторону. Были ассимилированы, вот если взять, допустим, некоторые немецкие фамилии, носки оканчивающиеся, они, э, очевидно, славянские, но все таки массового распространения не имело. И государ- народ без государства весь 19 век вот так вот, значит, прожил. Но теперь консерваторы представляют этот век как век страдания. Вообще вот всего. То есть вот если мы им покажем фильм Авдотья Смирнова и расскажем о том, что мог, значит, офицер отправить, ну, условно говоря, кто видел фильм, понимает, что не так все было, да, там все-таки решал дело суд, а не один только, не одни показания офицера, но во всяком случае то, что он не принимал извинений там. В общем, вся эта колития, проще говоря, поляк отправил на казнь русского солдата в России, Александра II, условно говоря, или там Николай I, неважно, да, это консерватор не воспримет. Он скажет, что вы там напридумывали, ничего подобного. Это наоборот, мы все, значит, на Продали, каторге да. в Сибири были, да.
1: Ну вот исходя из всего этого, как можно сформулировать тогда польскую национальную идею? Это идея, это вечная погоня за своим как, самостоятельностью да, и суверенностью?
0: Ну, это вечная идея я скажу грубо, понятно, что многие могут не согласиться, это все-таки идея поиска врага. Это очень серьезно, потому что враг он определяет пограничие, порубежье какое-то, да, говоря таким нашим древнерусским языком. Если мы его не определим, не найдем то начинается вот это пограничье очень вязкое и зыбкое. И тогда на него могут претендовать. А пограничье в постиндустриальную эпоху – это не обязательно граница, хотя поляки со своими учениями тем, что они американцев зазывают и просто умоляют их приехать на учения. Это иногда и реальная граница, но главное, что граница и виртуальная, и культурная. Например, для права и справедливости очень очень важна борьба с кинематографом, борьба с искусством. которая представляет альтернативы историческому видению, да. Ну вот мы уже в начале нашей программы, или вернее в середине ее сказали о фильме «Колоски» польском, который вышел давно достаточно, ну лет, наверное, уже 10-15 назад, он прозвучал очень в Польше, и он тоже, вот как и награждение Нобелевской премии Токарчук, разделял народ на «за» и «против». В нем нет какой-то вот прямой отсылки к конкретному сюжету, но распространенная история. Когда... Красная армия откуда-то ушла из какого-то города в сорок первом году во время, нач... в самые начальные дни Великой Отечественной войны, скажем, в самом конце июня, начале июля сорок первого года, а немцы еще не зашли в этот город, то это был город польского разгрома, польского погрома фактически, очень часто. Местное население, оно без власти, все свои мифы, все свои обиды, все свои долги часто, которые... Соседи, значит, у соседей брали все свои какие-то соседские обиды. А все это выплескивалось в отомщении. Вот такой есть город едвабный, ну маленький городок, он где-то около Белостока. Ну, очень недалеко от польско-белорусской границы. Там произошел погром местного еврейского населения. Очень долго считалось, что это сделали, конечно, немцы. То ли непонятно, как немцы его устроили погром, если по дням это не совпадает. Ну, вот так было принято считать. А такой, значит, историк Томаш Гросс опубликовал книгу «Соседи», это 2001 год, в Польше он ее, на польском языке, о том, что по документальным сведениям и по воспоминаниям выживших осуществили этот погром соседи, поляки. Ой, что тут началось, значит, это очернение, мы, народ, страдалец, мы всю Вторую мировую войну страдали. Как же так? Мы никакими никогда не были палачами, а если и были, то по принуждению вас венцами. И, в общем, это все равно палачи становились жертвами. Это все значит
1: разрыв польского Обед, шаблона. Да.
0: Потом был снят фильм Колоски на эту тему, и то же самое выяснилось, что значит, это стыд и срам. Вот, возвращаясь к этому, фильм Ида. Оскароносны Павла Павляковского. Ведь там тоже есть эти сюжеты. Тоже есть сюжеты польского участия в геноциде. Фильм очень серьезный большой многочасовой фильм Шоа, который посвящен катастрофе. Клода Лансмана. Вот эти все сюжеты, старые и новые, они, конечно, современной польской политической элиты, политическим классом, а он однородный класс, потому что он контролирует и СЕИМ, и правительство, не принимаются. И поэтому борьба с кинематографом, бои, бои за историю для Польши современные характерны. Вот это, к сожалению, так. Очень страшно говорить, когда национальные идеи это поиск врага, но, во всяком случае, это очень серьезно польским таким истеблишментом, в том числе интеллектуальным, культивируется.
1: Ну, интересно, что на более низком уровне, что на таком народном уровне, насколько это воспринимается трансформируется ли это в большей даже радикализм, или, может быть, наоборот, это, ну, как-то это вообще далеко от обычной жизни людей?
0: Я думаю, что выборы вот эти современные очень серьезно показали, что часть, половины народа поддержит эту идею. Если вы поддерживаете президента, который выступает с такого рода лозунгами, значит, вы поддержите его политическую программу. Это часть вашей политической логики. Но половина населения, Против. Они хотят все-таки как-то выйти из этого болота, жить в 21 веке, жить со своими соседями. Может быть, кто-то громко не сможет сказать, что с Россией, в силу того, что это иногда просто опасно, как в случае с мэром Гданьском, который в прошлом году был просто убит на митинге. Да? Но люди, которые 50% не вмешиваются в политические сюжеты, это их логика, их страна, но 50% считают иначе, значит. Хотят жить в свободной Европе, в свободном мире. И, следовательно, эта логика уже теперь не работает на всю нацию.
1: Марат, спасибо большое. Спасибо. У нас в эфире был наш историк Марат Сафаров. И до новых встреч.
0: вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.